1: Wenn du dir schon mal eine dieser Fragen gestellt hast, dann bist du genau richtig hier bei Du und ich in L.A. Wir stellen die Fragen, suchen die Antworten und bringen dir das Leben in Kalifornien ein Stückchen näher. Hi ihr Lieben, wir sind's wieder, Silke und Sophie und wir hoffen, es geht euch gut. Hier in L.A. scheint die Sonne, es ist richtig schön und wir hatten gerade ein ganz nettes Gespräch mit der Petra Sprecher mit der wir über Actionfilme gesprochen haben und Zirkusleben und indische Tempel und äh, sogar meditiert haben wir zusammen. Und zwar ist die Petra eine Stuntfrau hier in Hollywood und hat schon bei Pirates of the Caribbean äh, mitgespielt, Minority Report mit Tom Cruise und äh, dubbelt ganz viele tolle Schauspieler, genau, Schauspielerinnen. Und
0: ihre Karriere hat schon früh im Kindesalter im Zirkus sozusagen angefangen und äh, sie wird uns berichten, wie man vom Cirque du Soleil zum äh, Stunt Double wird. Ja, also
1: interessante Frau. Wir hoffen, das interessiert euch. Und äh, jetzt wollten wir direkt mit
0: einer kleinen Bitte oder Anfrage auf euch zukommen. Wir wollten äh, in einer unserer nächsten Folgen endlich mal alle eure Fragen beantworten zum Thema L.A., Einfach grundlegende Fragen, weil es so viele Leute gibt, die sich interessieren, wenn man nach L.A. ziehen möchte, wo zieht man denn hin, was kostet denn hier die Miete, ähm was gibt
1: es noch, worüber man sich vorab Gedanken machen muss? Ne? Was kann schiefgehen? Vielleicht können wir
0: euch da Tipps geben, was bei uns ein bisschen nicht so gut lief, was man... Äh man sich besser vorbereiten könnte, ja. genau. Und das wollen wir alles in einer Folge mal ähm, abarbeiten sozusagen. Und ja, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einfach äh, alles fragt, was ihr gerne wissen wollt. Und dann gehen wir gern darauf ein.
1: Das könnt ihr machen auf unserem Instagram. Ihr schickt einfach eine Private Message oder kommentiert bei du und ich in LA. Oder für die, die kein Instagram haben, was ja auch sehr sympathisch und relaxing sein kann, könnt ihr auch e-mailen und zwar duundichinLA@gmail.com. at gmail.com.
0: Und wir freuen uns auf eure Fragen und jetzt geht's los mit der Petra. Unser Gast diese Woche prallt gegen Wände,
1: springt mehrere Etagen runter, fliegt durch Glasscheiben oder auch mal mit Brad Pitt durchs All. <lacht> Unglaublich beeindruckend, Petra. Hier ist sie, Petra Sprecher, eine der gefragtesten Stuntfrauen in Hollywood. Hallo.
2: <lacht> hallo. Hallo Sophie, hallo Silke.
1: Hallo, mochtest du die Intro?
2: <lacht> ja, es war sehr gut. Es war mal gut. Von meiner Webpage. Yes.
1: <lacht> Habe ich gar nicht. Wir haben viel von dir äh, gelesen und recherchiert, aber nee, tatsächlich, du, wir haben nämlich deine Videos angeschaut, dein Demo-Reel, und da fliegst du durch den Raum und äh, hast eine coole Fight-Szene und dann mhm. zerbricht Glas und ja, wir, wir nur so. Auch du kommst dir durchs Fenster rein. <lacht> Und auf einmal kamst du aber mit einem langen, schönen Blumensommerkleid total unschuldig äh, hereingespaziert durch die
2: Tür. Ja, ich probiere die Balance zu behalten, weil ich bin ja recht als so Tomboy aufgewachsen und ja, ich, ich möchte natürlich auch zu meiner femininen Seite catern, also da halt ich meine langen, künstlichen Nägel und ab und zu ein schönes Blumenkleid für die Balance.
1: Und coole ja. Silberglitzer-Sneakers. Äh, ja, und deine ja. Nägel, genau, die sind auch so silberlang. <lacht> ja. Das ist ja dieser Trend, ne? Wie heißen denn diese Nägel?
2: Um, das sind also Acrylics und ja, das stimmt, das hat einen speziellen Namen. Und das hat sie mir gesagt, das habe ich gar noch nie gemacht, mit dem Powder, mit dem Puder drauf. Ah, mhm. I forgot the name.
0: Aber die kannst du ja bestimmt auch noch haben, wenn du nicht drehst, ne? Weil mit denen... Sieht aus wenn wie Wenn
2: sie als benutzt. Du wirklich, sieht aus wie Krallen. Ja, nee, leider nicht für Stunts, obwohl... Ich, ich erzähle die Geschichte, wieso ich das eigentlich habe. Weil ich musste Queen Latifah dubeln. Um, das war schon so lange her. Das war im Scary Movie 3 in Vancouver. Und die hatte diese falschen Nägel. Und wir mussten ja wirklich genau gleich aussehen wie die Schauspieler. So gut wie möglich, außer im Gesicht. Weil das Gesicht... Darf ja nie vor Kamera, sonst weißt du ja, dass es nicht die Schauspielerin ist. Ja. Aber ich habe das dann so geliebt, diese, das Gefühl von den Fake Nails, dass ich es nachher selber weitergemacht habe. Und ja, zum Teil muss ich sie natürlich wegnehmen für einen Job. Man muss sich halt immer verändern. Ja. Aber Queen
1: Latifah, wie cool. Und wir haben auch gesehen, Minority Report war einer deiner ersten... Hollywood-Blockbuster, in dem du Stunts performt hast. Das war ja an der Seite von Tom Cruise. Wie kam es dazu?
2: Ja, also eins muss ich euch sagen. Also die größten Jobs in Hollywood habe ich gebucht mit einem Telefonanruf. Also ich musste nicht mal zum Vorstellungsgespräch, weil die Auditions, Auditions, ich weiß nicht, ob das ein Term ist in Germany, aber Audition, ja, ja mhm. Vorstellungsgespräch. Uh, es ist so schwer, etwas zu buchen. Weil das sind Tausende von Leuten da und die meisten lügen ja. Weißt du, die meisten lügen ja, die sagen, ich kann das, ich kann das und es ist schwer, da durchzukommen. Wie? und dann
0: kommen die zur Audition, dann müssen sie es
2: vormachen und können es dann gar nicht? Ähm, ja, du musst ja zum Teil gar nichts vormachen, du musst ja nur reden.
0: Also, du sagst dann einfach nur hier, ich kann den Stunt performen und das wird dann geglaubt sozusagen und dann…
2: Nein, ich mache natürlich nicht nur Stunts, ich mache auch an Auditions für Werbung ah, und, okay. und so Sachen. Also für Stunts kann eigentlich dich nur der Stunt Coordinator anstellen, weil der weiß, was deine Skills sind. Ja, es ist dann natürlich very very tight net das Business, weißt du? Die Stunt-Leute, die kennen sich alle, die trainieren alle zusammen und so bekommst du einen Job. Und deshalb habe ich den Minority Report Job. Um, gekriegt, weil ich war gerade recht, ich, ich bin gerade vom Cirque du Soleil auf Tournee hierher gezogen und dann bin ich rechtzeitig in das Standbuch reingekommen. Das ist so ein Directory für Standleute Und da habe ich natürlich Cirque du Soleil hingeschrieben, das ist natürlich gerade sehr gut, weißt du, da hat, ja. kriegt man gerade Respekt.
0: Ja, Hammer. <lacht> ja,
2: und, und ich habe gerade so wie die Schauspielerin ausgeschaut. Ich war 5'8", die Haare waren gleich lang, also wir haben gerade wie Zwillinge ausgeschaut und ihr Name ist Cleo und dann haben sie uns Cleopatra genannt. <lacht> <lacht> ja, also so habe ich den Job bekommen, wirklich nur mit einem Anruf.
1: Und du wusstest, wusstest du, dass das denn von Minority Report ist, weil ich hatte irgendwie gelesen, du wusstest nur, uh, ein Film von Steven Spielberg. Nein,
2: nein, das wusste ich ja nicht mal. Das ist es ja. Die, die, je größer der Film ist, desto weniger wird dir gesagt am Telefon. Und er hat mir wirklich nichts gesagt. Der hat nicht gesagt, es ist Steven Spielberg. Ich habe den Namen vom Film nicht gewusst. Ich habe keine Schauspieler gewusst. Ich habe nicht mal gewusst, welche ich überhaupt duble. Und ich habe auch nicht gewusst, wenn ich überhaupt anfange. Weißt, Das war ja so komisch, ich bin ja von so einem Leben gekommen, wo alles ähm, gescheduled ist, auf Tournee, weißt du weißt du genau, am 10. Oktober bist du in Chicago und weißt du, so. Und dann kommst du auf L.A. und alles ist so offen und, und du weißt nie, wenn du arbeitest und auch wenn du was buchst, weißt du nicht mal, wenn du arbeitest. Und dann, als der mich, dann hat er gesagt, okay, ja, der hat mir ja kaum gesagt, dass ich überhaupt den Job gebucht habe. Das war so ein komisches Telefon. so I'm like, okay. <lacht> <lacht> Und dann schlussendlich war ich nicht mal in L.A., als die mir dann angerufen haben, okay, you're starting tomorrow at 4 a.m. Ich war in Las Vegas mit meinen oh Freunden. My ja. Und dann bist du aber sofort zurückgefahren.
0: Zurück, ah, <lacht> zurück geflogen. Zum ja. Flugzeug gesprungen, gelandet <lacht> beim Set. Ja, <lacht> no. ja. Hey Tom, it's me, Petra. Ja.
2: Oh, oh, da muss ich dir erzählen, wie ich das überhaupt rausgefunden habe. Da war ich dann schlussendlich am Set und das war das kleinste Set. Also ein real tight Set. Mit so vielen Leuten drin und so vielen Lichtern. Also die, die Leute haben ja so geschwitzt dort drin. Mit diesen Lichtern und das kleine Set. Und dann schaue ich so rum und dann sehe ich so einen Typen. Und dann denke ich mir, wow, der sieht so also wirklich dem Steven Spielberg ähnlich. <lacht> und, und dann schaue ich noch mal besser hin und, 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 und oh mein Gott, das ist Steven Spielberg weißt du? und dann das Nächste, dasselbe mit dem Tom Cruise ich sage, so, ah, der sieht das also wirklich dem Tom Cruise ähnlich und so, oh mein Gott, das ist Tom Cruise <lacht> shit, what am I working on? Oh, sorry. Hollywood <lacht> dream come true wow. ja, also für meinen ersten Job das war so wirklich phänomenal und zwar oh. auch ein langer Job, weißt du das ist ja toll Tag, Tag day in, day out, du gehst zur Arbeit äh, so, das war ja toll. Und die waren wirklich beide jeden Tag am Set.
1: Und wie war Tom so? Äh, weil eigentlich, äh, es heißt ja, dass er ganz viele Stunts selber macht. Ist das so?
2: Ja, das ist wirklich so. Also ich weiß, als Tom Cruise einmal in die teuerste, das war eine 2 Millionen Dollar Kamera, und er ist in die, auf die Kamera gelandet. <lacht> also, oh, <Gott. lacht> ey, stell dir vor, das wäre ein Stuntman gewesen. Ja. Ich weiß, es ist ja egal, wenn es ihm passiert.
1: Genau. Aber nee,
2: Das ist lustig. Wow. Ja, 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 ja. Aber ich Gott sei weiß,
1: Dank ist es nicht dir passiert. Ja. Oh mein Gott.
2: Oh mein Gott. This would have been my last job.
1: Aber Tom, Tommy kann sich alles
2: erlauben. <lacht> auf jeden Fall. Auf Na, er kann es vor allen Dingen auch alles bezahlen. <lacht> ja, genau. ja, ja. Ja, oh, und das, der hat einen riesen Teil, weiß, ich, sein Dressing Room dort, sein Mo Mobil, weiß, es ja die ganze Straße lang. Weiß Echt das. sein Trailer, wo er ja, sich ja. umzieht und chillt? Ja, 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 da habe ich schon viele gesehen. Die haben zum Teil Jacuzzis da drin. Also sind jetzt nicht den von Tom Cruise, das war mehr so ein Rapper. -type. Aber
0: man muss auch sagen über Tom Cruise, dass er ähm, einer der wenigen Stars ist, die wirklich 100% professionell sind. Also ich arbeite im Filmverleih oder habe im Filmverleih gearbeitet. Und das ist schon so, dass man viele Schauspieler hat, die dann nicht äh, pünktlich sind, die dann nicht Bock haben, die Fragen zu beantworten, die eine schlechte Laune haben und Tom mhm. Cruise, ich habe noch nicht einmal von irgendjemandem gehört, der mit ihm gearbeitet hat, dass er nicht absolut wunderbar ist. Ne? Ja, also ja. vielleicht hinter den Kulissen dann auch wieder anders, aber wenn er seine Pressekonferenzen machen muss, wenn er seine PR-Auftritte hat und so weiter, ist er Na. zu 100% wirklich on und funktioniert. Ne? Und das ist halt ja. äh, was man eigentlich erwartet, viele aber nicht liefern, aber er dann wirklich ja. halt der Weltstar ist ne ja
2: total 100 Prozent ja. der liebt ja die Standleute also der hat der was ja er war wirklich happy mit uns und eines ist mir mal passiert beim Minority Report es ja so Balkone oder und da muss, du musst ja da immer warten da bis bis alles alle parat sind zum Shooting und die Riggers was heißt das auf Deutsch Rigger das gibt es gar kein Wort.
1: Die, die dich festmachen? oder die, Ja, die, die Riggers
2: sind die, die alles aufhängen, ja. weißt du, in der Luft. Aber die haben die mal hochgezogen auf, auf Tom Cruises Balkon. Weißt du, <lacht> als Witz, <lacht> weißt, die haben das extra gemacht. Das war nicht mein, mein Wartebalkon. Da haben die das extra... Nein! Hey, da war ich dann einem kleinen Balkon so für zwei Stunden. Nein, mit als, Tom Cruise! Ja, ich, ich mag mich echt nicht erinnern, über was wir geredet haben, aber wir haben wirklich zwei Stunden geredet und... Die Rakers haben sich unten alle ins Fäustchen gelacht. Ja, super. <lacht> ja.
1: Aber das ist ja dann auch nett, wenn er da cool reagiert hat. Ne? Weil manche möchten ja dann alleine gelassen werden. Ja, ja. Ne, manche sind nur Onwender,
2: wenn es dann heißt Action. Und ja. ansonsten ziehen sie sich zurück. Ja, ja. Nee, der, der, und der Tom Cruise, oh mein Gott, wenn du mit ihm arbeitest, der bezahlt ja für fünf Sterne Küche. Weißt du, du kriegst ja normal, einfach normals normales Food am Set. Aber mit Tom, der zahlt eben extra für die Five Star. Weißt du, da haben wir da Langusten zum Lunch gehabt und so. Ja. Lohnt
0: sich also, mit dem Tom mal essen zu gehen, ja? ja. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Give
2: was the Gossip. Nein, Quatsch. Was, was
0: musstest du dann machen, du, in dem Film?
2: Ah, das war alles ähm, Wirework. Also das, das gibt gar keine richtige deutsche Besetzung für das. Da hast du so ein... Kabel einfach an dir. Ja, so also ganz schwimmt. viele Kabel. Ja. So ein Harness. Ja. So wie ein Pamper-Suit. <lacht> ja. Also, ja, und hast du ganz viele Kabel um dich rum und dann fliegst du so in der Luft herum. Aber es ist nicht nur rumfliegen, du musst ich habe ja die Polizei gespielt, ich war ja ein Pre-Cup und dann musst du natürlich so mit dem Gun und so, so Sachen noch machen. Das ist dann der Unterschied zum Zirkus, oder?
0: Aber gibt es dann auch Stunts, die dir zu gefährlich sind oder wo du auch schon mal Nein gesagt hast oder ist es eigentlich immer im Machbaren?
2: Alle Stunts sind gefährlich. Ja. Das ist es ja. There are no small stunts. Ja. 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 Schmerzen
1: und Schramm sind wahrscheinlich genau unvermeidlich, oder bei deinem Job?
2: Ja, ja, ja. Also Was waren
1: die mutigsten Gigs, die du hattest? Der
2: mutigste muss ich sagen. Also vom Risiko her war das Tom Cruise äh, Gig war brutal, weil es war ja so hoch. Und wenn da ein irgendein Karabiner oder da oder ein Seil platzt, dann bist du natürlich tot am Boden. Ja, ja, es, ja.
1: Selbst spannen die dann keine Netze nein, nein, nein. auf oder irgendwas? Nein, no, nein. No. Wow. Also, es gibt dann wahrscheinlich aber mehrere Seile zur Sicherheit, wenn jetzt eins reißt oder tatsächlich, nee. wenn es ein, oh mein Gott. Das ist das eine Seil. Genau.
2: Nee. Oh ja. mein Gott.
1: Ja, das ist ein gefährlicher ah. Job und das unterschätzt man. Man muss die Stuntfrauen und Stuntmänner viel mehr, man muss denen viel mehr Credit geben, ne?
0: den viel aber mehr ehren. Das ist mehr. schon ein harter Job. Ja. ja, aber wie kommt man denn zu so einem Job? Also, du hast jetzt eben gesagt, du hast davor im Cirque du Soleil gearbeitet. Mhm. Aber was hast du davor gemacht? Also, wie, wie sieht der Werdegang zu so einem Job aus? Ist eine Ausbildung, die man macht? Oder wie, <lacht> ja. wenn jetzt no. jemand dann Frau werden will, was? Ja.
2: Um, du musst natürlich der richtige Background haben und zwar Hintergrund. Und zwar musst du irgend von der Ka vom Kampfsport irgend. Goldmedaillen oder so sehr hoch drin sein. Oder du musst irgendein Rennfahrer sein, weißt du, wenn du viele Auto-Stunts machen willst. Yeah. Oder musst du Gymnast sein. Ähm, oder mit ähm, Pferden und so, weißt du, so eine Horseperson. Also yeah. du musst irgend mit einem Skill äh, auf dem Top sein. Und dann kannst du so anfangen. Du musst natürlich alle Stunt-Koordinatoren hustlen. Das, das nennen, wir, nennen wir wirklich so. Und zwar heißt das, du, du, you crash the set. Du musst ja herausfinden, wo, welcher Film filmt wo. Und dann gehst du einfach auf Set und findest einen Stunt-Coordinator und dann gibst du ihm deinen Headshot. Echt? Ach, ja.
1: so läuft das. So aggressiv. Also ja. nicht wie bei Schauspielern, die ja hier einen Agenten haben und die dann no. ab und zu zu Casting Der, der Coordinator
0: geschickt werden. ist dann dein Agent ja.
2: sozusagen, ja, genau. ne? der dich anruft und das sagt. Ja, ja. Und dann ja, das ist also tönt aggressiv und darum heißt es auch hustling, aber das ist völlig respectable. Weißt du, das ist, das ist das Business. Das ist, wie es geht. Und dann musst du natürlich noch mit allen trainieren und so Leute kennenlernen. Und dann, wenn du dann einen Job hast, äh, du bist ja ganzen Tag mit den Standleuten und zum Teil warte ich da zwölf Stunden, weißt du, meinen um fünf Sekunden langen Stunt zu machen. Denn zwölf Stunden musst du halt mit allen reden. Um networking, Because you want to be fun, weißt ja. du, wenn du eine mhm. langweilige Person bist, du wirst ja nie mehr angestellt. Du kannst doch sehr gut sein, wenn du ein langweiliger Affe bist, dann will ja niemand mit dir arbeiten. Ja, wie
0: sie hier immer sagen, you got network to get work.
2: Ja, ja. ja. ja, ja und, und sie sagen ja. ja auch, the work is easy. It's getting the work. Mhm. Ja. That's the job.
1: Ja, aber ja. da macht man sich bei dir keine Gedanken, weil du bist echt auf den ersten Blick sofort sympathisch. Und schrill und bunt und also irgendwie so, ne? Also du ja. fällst bestimmt wahrscheinlich auch auf mit deiner, deiner sympathischen Art.
2: Ja, ja, ich habe ja, hab sehr viele Freunde. Nur es ist natürlich, als Stuntfrau muss man eben ein bisschen das Gegenteil sein. Das ist ja ein Schattenberuf. Weißt du, wir sind ja nicht die Schauspieler und da muss man sehr aufpassen, damit man denen nicht auf den Füßen rumsteht. Weißt du, Stunt ist ein Schattenberuf. You have to be quiet in the back das habe ich ja rausgefunden das ist ja gar nicht mein character weißt du <lacht> du bist groß und ja, das, ja. Stimmt, das stimmt du bist wirklich groß 58 1,80 ja. Meter? 80? ja ich bin ja, nicht, nein, ich bin ja gar nicht so groß na ich glaube das ist 170 und das ist ja nach halb gelogen so, ich bin ja glaube ich, nur 168
1: nee 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 weil ich bin 55 five, nee. five and a half, ja? und das ist 166 ja ich bin, five, six. ich bin
0: 56 ich bin 173
1: Ah, wirklich? Hm. Nein, das... Sophie, du hättest ja ein Model werden können. <lacht> ja. <lacht> nee, weil du bist, und du, Petra, bist noch viel größer. Ja. ja. Und vor, vor allem in Hollywood. Ne? Es gibt viele kleine, also auch mhm. die Amerikaner sind oft auch kleiner. Da fällst du wahrscheinlich dann schon auf am Set. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Also nicht, dass alle Amerikanerinnen klein sind, aber ne, Tom ja, aber Cruise die meisten ist ja auch klein. klein. Ja, Tom Cruise ja,
2: ja. Ist super oh, klein. Das hat mir das Stand coordinator gesagt. Don't be too tall. <lacht> Auch Dein ein super Sch Advice. Ne? Genau.
1: <lacht> Bloß nicht zu groß sein. Also hast du ja. einen Buckel gemacht und hast du dich dann Tom Auf
2: vorgestellt. Auf den Knien. Ballett, Ballettschuhe, Ballett, flat shoes, flat wow. shoes. Ja, und zum Teil, ich habe ja auch viel größere Schauspielerinnen gedubbelt. Dann habe ich so Einlagen für die Schuhe. Das, das ah. ist dann plus 5 Zentimeter oder so. Ja. Ja, weil diese die,
1: Buffalo, wie hießen die früher? Diese, ja, ja. Äh, diese Plateau-Schuhe, Plateauschuhe. Ne? Ja. Buffalo, oh mein Gott. Ja. Kennt
0: ihr die noch? Ja, ja. ja. Weißt
2: der Laden, ja. genau, mit diese Schuhen, Schuhe, die man so innen waren
0: mit diesem ja. großen Plateau. Ja, die habe ich auch gehabt. Ja, ja, ja. ja. Oh Aber du bist also in der Schweiz aufgewachsen, ne? mhm. Und dann, wie bist du zum Cirque du Soleil gekommen? War das schon immer was, was du machen wolltest, oder wie war da?
2: Also das Lustige ist, ich habe ja nie gedacht, dass ich genug, gut genug bin für Cirque du Soleil, weil als Kind in Basel bin ich im Kinderzirkus aufgewachsen. Und, okay. und also ich ging ja zur normalen Schule das tönt ja so wie oh she didn't go to school nein 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 nein, nein. ich ging zum College und alles ich habe aber nach der Schule trainiert und das war wirklich nur ein Hobby für zehn Jahre von sieben bis siebzehn weißt du es war wirklich nur ein Hobby aber dann im College wie heißt es überhaupt auf Deutsch
1: genau Gymnasium genau ja.
2: ich war so gelangweilt und <lacht> ja also und dann habe ich noch ein Jahr in Genf gemacht, das schön viel Aubert zum Französisch lernen und so. Aber dann habe ich eingesehen, ich muss wirklich auf die Bühne. Und dann habe ich eine Theaterschule gefunden in Zürich. Und das ist also nicht die Schauspielschule, das ist eine Bewegungstheaterschule. Okay. Und, und dann in der Bewegungstheaterschule habe ich viel anderes gelernt, weißt du so Characters, Personagen zu gestalten, die komisch reden mit einer gibberish Sprache und so, das war toll. Wir haben schnell eingesehen, das ist mir auch zu langweilig. Und dann schlussendlich habe ich gemerkt, also ich muss wirklich in den Zirkus, aber jetzt wirklich mal professionell. Und dann bin ich in Montreal reingekommen und das ist eine brutale Schule, die haben also nur sieben Leute ausgewählt, weltweit. Zu meinem wow. Jahr. Das ist ganz brutal, zum da reinkommen. Und ich bin da wirklich nur reingekommen, nicht weil ich eine Top-Akrobatin war und so. Ich war gut, aber ich war jetzt nicht ein Olympic-Level-Akrobatin. Yeah. Und ich glaube, wegen der Theaterschule habe ich das alles richtig präsentiert. Ich habe ein riesiges Kostüm zusammengestellt mit falschen... Ich, ah, na, das sage ich ja nicht. Ja. sind ja alle vegetarier Oh mein Gott. Nein, sag's. Ja. Ich weiß gar nicht, worauf du Stimmt. jetzt hinaus willst.
1: Also ich kann alles ab. Ich bin leider noch kein Vegetarier, also schieß los.
2: <lacht> ja, ich ging dort zum Schlachthof und habe Schweineohren gekauft, <lacht> weil <Okay. lacht> Echtes Schweineohr. Also liebe Veganer und
1: Vegetarier, bitte kurz ähm, auf laut losstellen. In das einer Minute geht's weiter. <lacht>
2: <lacht> ja, weil in dieser Theaterschule haben wir gerade Buffon gemacht. Das sind so ja, ich habe wie ein Schwein kreiert für mich, ein Schweinekostüm. Dann wollte ich die richtigen Schweineohren. Und ich habe dann eine Trampolin-Nummer gefilmt für die Aufnahmeprüfung in Montreal. Und es sind die Schweineohren rausgefallen. Mit der und die, haben das so die richtigen Schweineohren? Ja, 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 ja. Und die haben das so geliebt, dass so bin ich... Also special Effect. Ja. <lacht> genau. Aber es war noch wow. was
1: Besonderes.
2: Ja, ja so, so bin ich reingekommen in die Schule, weil die haben mir nachher erzählt, oh mein Gott, wir mussten so lachen, wenn die die Ohren rausfallen auf, beim, beim Rückwärtssalter und so weiter. Weiß, weißt du, ich habe ja nicht gewusst, wie, wie das rauszuschneiden oder so. Da hat niemand eine Kamera gehabt. Das war ja. ganz brutal, nur eine Kamera zu finden und so. Ja, aber so bin ich nach Montreal gekommen. Und dann, wie, wie viele Jahre ist man auf so einer äh, Zirkusschule? Normal vier Jahre ungefähr. Okay oder länger bei mir war es viel schneller gegangen weil äh, also ein Jahr musst du so Spezialisierung machen da musst du noch schon klären und das ist ja oh mein Gott also ja das, das habe ich wirklich nicht gern und ja dann habe ich halt nicht wirklich viel gegeben weil ich wollte nicht die anderen Sachen üben und dann hat mir die Schulleitung gesagt ja, wir sehen nicht, dass du hart arbeitest. Wir können dir nicht uh, unser bester Coach geben, weil ich wollte ja ein okay. Schwungseil. So ein ja. fliegendes Seil, ganz mhm. hoch. Mit dem russischen Hauptlehrer, weil der war ja so strikt. Weißt du, von Russland sind ja alle ja. hart Coach. Ne? Ja, 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 ja. Ja, und die haben gesagt, ja, wir können dir den Coach nicht geben und so, wir sehen, ja. Und ich habe das so, bitte, 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 jeden Sommer, im Sommer habe ich alle Woche dem Schuldirektor angerufen, bitte, kann ich bitte mit dem Victor trainieren, kann ich bitte. Dann schlussendlich hat es, ja, sie war so genervt, hat sie gesagt, okay, kriegst du halt drei Stunden. Und dann habe ich mit dem angefangen, du, und ich bin auf dem Seil gestanden, ich habe so gezittert, weil das, du, du brauchst so eine enorme Kraft, zum nur auf dem Dings zu stehen. Ja, die Balance, ne? Ja, ja, ja. Und der Lehrer hat sich so gedacht: Ah, jetzt habe ich wirklich einen Fehler. Weißt du, der hat ja nur Starstudentin, <lacht> weißt du, und meistens Dünne, weißt du, man muss ja dünn sein im Zirkus und klein. Und ich bin ja das Gegenteil. Ich habe nicht, als ich fett bin, aber ich, als ich bin, halt nicht ein tiny Gymnast, weißt du? Der hat sich gedacht: Ah, jetzt habe ich so einen Fehler gemacht. Jetzt nehme ich so eine Studentin an, die nichts kann. Hey, und innerhalb von sechs Wochen ist es so gut gegangen. Wow. Ich bin dann gerade am ersten Jahr in die Schulshow reingekommen und normal kommst du dann nach zwei, drei Jahren noch nicht mal rein. Es war dann gerade noch die letzte Nummer. Der Sieg du Soleil hat da mit der versteckten Kamera die, die Show gefilmt. Das oh, ich, okay. Das habe ich nachher Wir erfahren. Waren, da kam er da dann, und dann genau. Ja, ja. Und die Schule hat mich dann sofort... Ah, Sobald es gut gegangen ist, hat die Direktorin mir den Grad sofort zwölf Stunden gegeben pro Woche. Weil ich bin halt so, weißt du, es sich, sicher gut für alle zu hören, wenn du auf dem Falschen, du musst immer das Richtige finden für dich. Ja. Du musst dich fragen, wieso wirst du nicht besser? Du bist vielleicht beim, beim falschen Job dabei. Ja. Weißt du, und ich habe immer gewusst, ich will Schwungseil machen. Und dann habe ich auch tausend Prozent gegeben. Also wieso soll ich jonglieren, tausend ja. Preise ich ja. will nie im Leben eine jean haben.
1: Ja, man sollte wirklich immer so auf sein Innerstes hören. Ne? Ja. Und seinem Herzen folgen. Und du warst hartnäckig, du hast es ihm gezeigt. Und dann hat sich der Cirque du Soleil engagiert.
2: Ja, Und ja. wir
1: kennen ja alle die Shows in Vegas. Ne? Viele die in Vegas waren, waren schon mal im Cirque du Soleil. Und das sind ja Wahnsinns-Artists, Akrobaten. Mhm. Was hast du dann
2: da gemacht? Ähm um. Eben, also auf Englisch heißt es «Cloud», «Cloudswing», weil es ist wirklich sehr hoch an der Zirkusdecke. Du kannst es top anfassen. Ja, ähm, dann ja, habe ich unterschrieben, ein Jahres Vertrag. Und das war per Zufall eine nordamerikanische Tournee. Also ein bisschen in Kanada und der Rest alles in den USA. Das Tolle ist, zu meiner Zeit sind wir wirklich vier Monate in jeder größten amerikanischen Stadt geblieben. Und der Zirkus zahlt alles für dich. Also wir haben in Corporate Housing ähm, gewohnt. Alles ist bezahlt. Du musst keine Miete zahlen, du musst kein Essen bezahlen. Die haben einen französischen Koch. Und die Küche ist ja open 24 hours, Weißt du. Also kannst du, hast du immer gutes, gesundes Essen. Also das Leben ist so einfach. Und du musst ja einfach zehn Shows pro Woche machen.
1: Das klingt jetzt total einfach, aber ich glaube, du musst natürlich jeden <lacht> Tag äh, hart trainieren. Ne? Du musst fit sein und wenn, wenn die Show losgeht, muss man performen. Also da kann man ja. dann nicht, einen Patzer kann man sich nicht erlauben, weil wahrscheinlich gibt es da auch nicht genug Sicherheitsvorkehrungen, oder? Wenn du jetzt da was falsch machst, ja. während ja. einer Show, was ist dann?
2: Ja, ich, ich bin mal runtergefallen und zwar nur einmal und es war noch bevor der ersten Premiere und es war irgendein Fehler mit dem Rigging, weil ich bin von hinter der Bühne reingeflogen worden. Dann habe ich meine Nummer zu früh angefangen und habe ich so mein Vorwärts gemacht und, I was, und ich wollte für mein Seil Region und da war kein Seil da, weil das immer noch weitergegangen ist. es war nicht oh mal wichtig. Ja, da ja, bin oh ich oh runtergefahren, aber ich habe mir nur das ähm, Fußgelenk äh, gestaucht. Oder so. ja. ah, Glück im Unglück. Ja, ja. und dann oh, ging es weiter. Ist,
0: wie ist es mit den äh, Kollegen? Ist da sehr viel Competition oder ist es eigentlich äh, relativ entspannt und nett? Oder ist es äh, welche Kollegen? Vom Cirque du Soleil.
2: Ah, ja, du hast natürlich ein paar Freunde dort. Weißt du, ja. alle kommen gut aus. Ja, Aber du hast natürlich paar Girlfriends und so. Aber es ist jetzt
0: nicht wie beim Ballett oder so, wo dann irgendwie der will der erste Schwan sein und dann äh, streiten sich die ganze Zeit oder wie unter Schauspielerinnen, wer kriegt die Hauptrolle irgendwie. Ist es ist schon familiärer, weil ich meine, wenn man so lange miteinander rumturt, ist es ja auch wirklich, wäre äh, anstrengend, wenn es jetzt so competitive wäre.
2: Ja, ja, also ich habe eine Solo-Nummer gehabt und deshalb war ich da draus, aber ich weiß, die, die in einer Gruppennummer sind, die haben mehr Probleme. Ja. Ja, die haben mehr so Competition.
1: Stimmt, ne? Weil ja. das Business ist ja... Hier herrscht generell viel Konkurrenzdruck. Ja. Da habe ich noch mal fragen? Ich finde das total spannend. Du sagtest, du warst im Kinderzirkus. Ich erinnere mich nämlich, als ich in der Schule war, so in der zweiten Klasse, hatten wir Zirkuskinder, die für ein paar Wochen in unsere Schule gekommen sind. Okay. Ne, damit die dann vor der Vorstellung auch ein bisschen richtigen Schulunterricht bekommen. Und dann bin ich auch mal in den Zirkus und habe gedacht, oh mein Gott. Und danach habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich will unbedingt ein Zirkuskind sein. Bring mich in den Zirkus. Und dann habe ich irgendwie zu Hause zwei Stühle genommen, ein Brett, rübergelegt, ne, mhm. von einem Stuhl zum anderen und habe dann so getan, als würde ich Seiltanzen. <lacht> ja. Also das haben wahrscheinlich viele Kinder gemacht. Der Traum eines Kindes. Wie bist du so früh zum
2: Zirkus gekommen? Waren deine Eltern nee. auch Künstler? nee, nee, nee. nee. Also ich habe per Zufall, als ich sechs Jahre alt war, hat so eine Bio-Gartenschau in Basel gehabt und so eine spezielle garten Garten. Ähm, Exhibition Eine und Biogartenshow. <lacht> Ist das ein Wort? Das Ist das ein einschlägige Wort? Einschlägige Kindheitserinnerung. Ja. Klingt gut. Ja, da, meine Eltern haben mich dahin gebracht zur Schau, aber um die Blumen anschauen. Aber ich habe ein blaues Zirkuszelt gesehen von weit. Ich habe da immer gefragt, was ist das? Was ist das? Was geht da ab? Ich will dorthin. Ah, das ist ein Zirkus. <lacht> Let's go! <lacht> Und dann sind wir gegangen. Es war drei am Nachmittag. Es war so heiß. Es war, das Zelt war bumsvoll, weißt du, mit 500 Leuten. Und ich habe die Kinder gesehen, diese Kunststücke zu machen. Und vor allem habe ich die Luftnummern ähm, bewundert. Also ich habe wirklich so mit großen Augen diese Luftnummern-Artisten bewundert und dann habe ich, hab ich mir genau dort gesagt, wenn die das können, dann kann ich das auch. Wow, <lacht> toll. Ja, yeah, I remember that, das ich ja. mich gut erinnern. Und dann muss ich natürlich betteln mit meinen Eltern, schreibe mich ein für die nächste Saison und das hat mein Vater dann gemacht und, und so habe ich angefangen. Und jetzt ist es auch eine lange Wartezeit, bis du da überhaupt rein kannst. Aber zu meiner Zeit konnte ich sofort beginnen und ich war da zehn Jahre. Und das Tolle ist, du bist dann sieben Jahre alt, aber du bist auf Tournee mit 17-Jährigen. Mhm. Weißt mhm. du, also, was nicht, ich habe nicht andere Kindergärtelfreunde nur. Weißt du, ich, und dann lernst du wahnsinnig viel vom Leben. Und du, du ja. bist auch nicht mal deinen Eltern auf Tournee, du bist mit den anderen Kindern. Und die Tournee, die ist ja nur drei Wochen. Wir sind ja nicht zehn Monate auf Tournee. Ja. Das während der Sommerschulferien.
1: Aber da wird man wahrscheinlich schnell unabhängig, ja. selbstständig, sodass du ja dann auch direkt nach dem Abitur dann auch relativ schnell nach Montreal gegangen bist, ne? zu der Schule, ja. also nach der anderen Ausbildung. Ja. Und wie hast du dann den großen Sprung... Nach L.A. geschafft, also mit Cirque du Soleil auf Tour, Amerika
2: weit. Und wie bist du hier hängen geblieben? Also, ja, meine letzte Stadt von der Tournee war Atlanta. Und ja, ich habe ich hab dort einen Freund gehabt und der, war, der, hat, mir, der hat ja sowieso alles gelogen. Also, also, die Männer hier, das ist ja lustig. Da hat er mir gesagt, er wäre ein Navy Seal, weißt du. Er war vielleicht ein Stück an der Schule, aber der war ja nie ein Navy Seal. Aber, <lacht>
0: Einfach mal das ja, zu behaupten. Ja, ja,
2: ja. Und, aber ja, der sollte mir dann beizubringen mit den Gans, weißt du, mit den Pistolen und Gewehren und so. Und ich gesagt, ja, ja, ja. Wir gehen, wir ziehen dann nach L.A., wenn dein Schießtraining fertig ist. Jetzt bleiben wir noch ein bisschen in Atlanta und ich jeden Tag, wenn gehen wir nach L.A., wenn gehen wir nach L.A. Hey, und dann hat er noch versteckt, dass er zwei Kinder hatte. Nein! Ja, ja, also weißt Gott. du, das ist so American kind of life hier.
1: Das ist so lustig, du auch mit den, ich hatte mal einen Military Guy gedatet, der war in der US Army, aber based in Friedberg. In Deutschland, das war oh ja. so zu meiner Teenie-Zeit. Er war -Zeit. dann aber wirklich
0: in der Army oder auch nicht? Nee,
1: er war wirklich in der Army und wir haben gedatet, da war ich so 16 und dank ihm habe ich auch richtig gut Englisch gelernt, also wir hatten eine tolle Zeit, aber dann war er auf ähm, Assignment in, 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 in Bosnien zum Bombenentschärfen, also zum ähm, Minen, sorry. Ah oh ja, genau, Minen, Minen zu entschärfen. Und äh, danach ist er direkt nach, äh, der kam auch aus der ja, Nähe von Chicago, ist zu seinen Eltern für drei Wochen endlich, irgendwie nach zwei Jahren die Familie gesehen. Und dann äh, kam er zurück, hat mich weiter gedatet. Wir hatten echt viel Spaß so mit der ganzen Clique. Meine Freundin hat seinen besten Freund gedatet. So, und jetzt komme ich auf den Punkt. Und dann habe ich irgendwie erfahren, dass er in diesen drei Wochen, wo er zu Hause war, geheiratet hat. Oh, nein. <lacht> geheiratet. Der war da irgendwie 20, ne? nur so drei, vier Jahre älter als ich. Und äh, äh, hat geheiratet. Und... Äh, hat Dann dann habe ich das irgendwie rausgefunden von seinem besten Kumpel, der hat mir das gesagt. <lacht> Und äh, er wurde anscheinend, äh, es war so eine Setup up marriage oh. weil äh, die Eltern haben dann diese Frau klargemacht und äh, du bekommst mehr Geld, also du profitierst ein bisschen mehr, wenn du verheiratet bist. Du kriegst ein Haus gestellt, auf einmal mhm. hat er ein Haus, musste nicht in den, in den Barracks wohnen. Mhm. Naja, also von wegen, ne? Aber Wir er hat dir nie gesagt, dass er geheiratet hat. Nö, hätte. ich habe ihn dann irgendwann drauf angesprochen und hat er gemeint, ja, äh, das wollte er gar nicht. Da ist er nach Hause gekommen, haben die Eltern <lacht> no gesagt, du heiratest du, ja, ja. <lacht> Aber schöne Briefe konnte er schreiben. Schöne Liebesbriefe aus Bosnien habe ich erhalten. Aber naja, so Liebes sind nicht Briefe alle Military aus Guys. Das ist ja
2: auch
0: so ein Buchtitel. Ja, das, stimmt,
1: das, stimmt. das oh. ist das.
2: Gute Buchtitel.
1: Vielleicht hat meine Mama die noch im Keller. Aber egal, auf jeden Fall es gibt hier schon viele Männer, die sagen. Was? Ja, um einen zu beeindrucken und da steckt nichts dahinter. Ja, Unmöglich. Genau, genau. Und dann hat er dich aber wenigstens mit nach LA
2: gebracht, oder nicht? Nee, ich bin dann Schluss, ähm, schlu Schlussendlich bin ich alleine <lacht> mit dem Auto nach LA gefahren, hat er gesagt, er, er fährt nach. Und ähm, ja, er ist dann auch gekommen und es hat ja überhaupt nicht geklappt. Du kannst ja nicht zwei kleine Kinder zurücklassen.
0: Nee, und die allein nur zu verleugnen und dir nichts zu sagen ah. und dann auch noch zu sagen, man ist ein Navy Seal, aber.
2: Und, oh, und yes. verheiratet, nee, das ist es ja, verheiratet war er auch noch. war nicht oh mal geschieden. Okay, deine Story ist besser als meine. Ja, <lacht> 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 yeah, that was a nightmare. Aber ähm, ja, ich bin dann nach Venice Beach gezogen, oh. weil, ja, ja, ich war ja so obsessed with, mit Venice Beach. also... Kannst du surfen? Oh. Ich kann alles, ich, oder? Nee, ich bin eigentlich noch nie richtig ges gesurft, Eigentlich ehrlich gesagt, hm? nee, ich, ich, das war es war mehr so eine spirituelle Transition. Meine Zeit dann in Venice und ich habe wirklich gerade 200 Meter vom Strand gelebt und ich bin da jeden Morgen runter up and down gelaufen. Weiß bevor die Touristen kamen, so um 5 Uhr ja. morgens, ja. Und, und habe ich mir gesagt, ah, ich mache nie mehr mein Leben einen Spagat, weißt du, <lacht> sage ich mir auch jeden Morgen. <lacht> Schalte es
0: auch ein. <lacht> du machst sicher irgendwas,
2: oder? Jo, du siehst ja, ja, so ja aber
0: kein Spagat. <lacht> nee, ich mache viel Pilates und draußen so Boxen und so weiter alles. Aber mhm. jetzt so Akrobatik, gelenkig und so weiter ist nicht mein, okay. Nicht mein Spezialgebiet.
2: Okay, okay. Ja, as, as, as long as you feel good in your body. Ja, absolut.
0: Ja. Ja. Und äh, mittlerweile bist du aber nach Hollywood gezogen hm?
2: Na, ja, ja, ich war dann nur ein, zwei Jahre in, in Venice Beach und dann habe ich schnell eingesehen, wenn du arbeiten willst, musst du nach Hollywood ziehen. Und ich habe dann ein super kleines Guesthouse gefunden, gerade neben Paramount Picture Studio. Und dann mein nächster Job war im Paramount Picture und ich weiß Na. noch, ich bin mit meinen großen Stunt-Säcken gelaufen <lacht> zum Job. Hey, wer macht denn das in LA? Ist ja niemand ohne Auto unterwegs. <lacht> super. Ja. Was war das für ein Gig? Um, das war so ein, eine TV-Show. Um, ich weiß, die Schauspielerin, die heißt Monique, aber die ist ja irgendeine so TV-Show, die gibt es schon lange nicht mehr. Just eine TV-Show. <lacht> ja, ja. Und dort habe ich nicht lange gewohnt. Dann habe ich nachher ein super großes Two-Bedroom gefunden. Ja, da im Canyon, yeah. im, im Hollywood, Hollywood. Yeah. im Beachwood Canyon.
1: Canyon ist eine ganz süße Ecke. Das ist jetzt zehn Minuten so oder fünf bis zehn Minuten von Silver Lake wo mich Sophie auch wohnt. Da hatten wir vorhin, bevor wir jetzt ja aufgenommen haben, mich drüber gesprochen. Ne? Das ist echt, das ist eine tolle Ecke. Und äh, was hast du jetzt noch für Jobs äh, gehabt? So? Wir haben irgendwie auch noch gelesen, du hast gedubbelt für Rihanna, Mariah Carey, Leona Lewis, Rosario Dawson. Wahnsinn. Ja, ja. Und die Liste äh, ist much longer. <lacht>
2: Ja, also ich habe wirklich Glück gehabt mit guten Jobs. Um, auch Pirates of the Caribbean habe ich ja, ja. gearbeitet in, in, den in der Karibik. Das war, das war auch ein super tollen Job. Mit oh Johnny God. Depp, wen hast du da gedubelt? Da habe ich Zoe Saldana. Ah gedubbelt, cool. bevor sie berühmt war. Da waren wir wirklich dieselbe Größe.
1: Zoe Saldana habe ich schon öfter interviewt und die ist so
2: nett, Hast ist eine ganz
1: süße, Hast coole, du?
2: ja. Ich kenne sie gut. Ich habe sie sogar im Spa getroffen, im burke Williams und so. Dann hat sie mich noch mal angestellt für. Aber wir sehen jetzt wirklich nicht. Wir, haben, wir wirklich haben nicht dasselbe Bodytype ja. anymore. Ja, super, spannende Karriere. Ich habe jetzt so lange Stunts gemacht, also 20 Jahre. Obwohl am Anfang war ich ja mehr so in Music-Videos, weißt du, so The Music-Video-Girl. <lacht> so irgend, so ein Zirkusnummer gemacht. Aber ja, jetzt 20 Jahre Stunts und jetzt seit fünf Jahren probiere ich ein bisschen Transition, weißt du. Mhm. Äh, ja. Zur
0: so Schauspielerei
2: direkt. Ja, das. Und ich habe einen tollen Job gehabt auf The World's Best. Das war ja eine Reality, äh, so ein Wettbewerb. Weißt du, mit so Sängern und Künstlern und so. als ich war in der Jury und ich habe die Schweiz ja. vertreten. Ach so. Ja, und äh, die, das hat natürlich die drei Promi in der Jury gehabt. Drew Barrymore, RuPaul und Faith Hill. Und dann haben sie von jedem Land, wer, wer immer ein bisschen was macht im Land, so von Spanien. Experten, ja, ja. Und, und wir waren 50 in der Jury und wir sind heute noch die besten Freunde. Wir haben den Chat auf WhatsApp und. Oh. Also das geht manchmal nach 200 Chats. Ja, <lacht> you yeah, have to be on top. Nice. Aber ja, so Jobs wie so, so, solche Jobs mach, machen mir sehr Freude, weißt du. Bisschen weniger Physical, ja. weil Distanz unterdessen, wenn du ins Kino gehst. Also Distanz sind so brutal, weißt du. Und es sieht nicht nur brutal aus, es ist. Brutal. Na, die
0: Leute wollen immer mehr. Ne? Es soll immer ja. verrückter werden, immer waghalsiger. Ja.
2: Ja. Und es sind viele gestorben. Es ist eine ja. schwarze Stuntfrau vor zwei Jahren gestorben. Die hat einen Modebike-Stunt gemacht. Die ist dann in die Wand reingefahren. Die war gerade tot. Das und, hatte
1: ich gelesen. Ganz schlimm. Ja, ja, und
2: eine andere Stuntfrau, die hat den ganzen Arm verloren, weil die haben da die Rehearsal gemacht mit dem Kameraarm. Und dann haben die äh, etwas geändert, weißt du? Zwischen dem Rehearsal und dem Shooting haben die irgendwie die Distanz mit der Kamera geändert. Eine ist die voll in die Kamera reingefahren. Ja, ja, ja. Ohne so ihr sagen. das zu sagen und ohne nochmal zu proben. Ja. Und deshalb ist es ja Stunts das Risiko. Hm. Weißt du, ich, ich sehe langsam, langsam ein, es ist nicht unbedingt eine Kunst, es ist einfach wirklich Daredevil, und auch wenn der Beste am Job ist, da kann immer noch so viel falsch gehen. Und weißt du, wenn du 20 bist, ist ja das One Thing. Aber I love my body. Mm. <lacht> yeah. Weißt yeah. du, und ich habe irgendwann mal Yoga angefangen zu studieren. Und da heißt es ja, wir haben ja so, so wie die Ten Commandments und so, da heißt es ja, don't, don't do any harm. Und also das heißt auf Deutsch. Was heißt das auf Deutsch? Harm machen,
0: verletzen, verletze tun. niemand. Mhm, ja.
2: Aber was heißt das? Man muss ja dann lang studieren in der Yogeschule. Was heißt das eigentlich? Das heißt äh, nicht nur jemand anderen, auch vor allem dich selber. Ja. Und als ich da, da lang länger darüber nachgedacht habe, denke ich mir also wirklich mit dem Stance. Es, es ist crazy, weißt du, es ist nicht toll wie im Zirkus, dass du einen Trick so lange übst und dann kannst du einen vorzeigen, jahrelanges Training im Stunt, weißt du, alles geht ganz schnell, vor allem beim Fernsehen, da hast du nicht lange Zeit zum Proben, dann wirst du dort in die Wand geschossen und hier auf den Boden und vom Auto angefahren und zum deine frühere Frage beantworten, ich wurde einmal von einem Auto angefahren, das, dem sagt man ein Carhead und das ist sicher. Eine der brutalsten. Weißt du, wenn du mit Autos arbeitest und mit Pferden mhm. und so, weil du kannst es schnell, das Pferd kann da schnell über dich rüberrennen ja. <lacht> und so weiter. Ja, das sind die, die schlimmsten Stunts. Und ja, ich, ich, weißt du, ich bin ja mit 17 an die Theaterschule. Ich habe jetzt, weißt du, der Kreis ist wieder jetzt zu. Ich habe jetzt eh in der Lust, emotional ein bisschen mehr zu arbeiten, eine Rolle zu spielen. Ohne Stunts ist mir auch gerade recht. <lacht> ja. Ich will gar nicht ein Action-Hero oder so sein. Ich will einfach ein bisschen ja. anders zu arbeiten, mehr mit den Gefühlen, mit dem, ja, ja irgendwie so.
0: Wenn die Audience mehr will und gerade auch durch die ganzen Virtual Reality und Games und so weiter, ne, sind genau. die so verwöhnt, dass sie nur verrückte ja. Sachen sehen wollen. Da wird die Versicherung mit Sicherheit teurer sein für die ganzen Filmproduktions, aber die Stunts werden trotzdem weitergehen. Und ja, was passieren ja. kann, halt leider Gottes... Immer. Na. Und dann wird es noch nicht mal so bezahlt,
1: wie die Schauspieler äh, genau.
0: bezahlt Genau, wo ist meine Million? Werden. Ja, ja. 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 Ihr, solltet, ihr solltet das wirkliche Geld ja. bekommen, ne? wenn da euer Leben auch ja. riskiert. Aber, ja,
1: Aber wie schön, du hast jetzt 20 Jahre diese Stunt-Karriere gehabt. Ne? Angefangen im Circus, Cirque du Soleil, Hollywood Productions. Und dann hast du jetzt so ein bisschen was gefunden, was dir noch mehr Freude macht, so dahinter. Ne? Und ähm, wir hatten im Vorgespräch nur mal kurz gesprochen über über den Tempel, in den du gehst. Du bist in einer Tempelband. Ist das auch etwas, was dich
2: spirituell bereichert? Auf jeden Fall. Ich bin wirklich per Zufall an den indischen Tempel gezogen. Ich habe sie wirklich nicht gewuchst. Ich habe sogar noch Angst gehabt, dass es vielleicht eine Sekte ist, weil die Architektur von dem Tempel sieht bisschen komisch aus. Wo ist aus. der? Der ist eben dort in den ne in Hollywood Hills, also im Foothill hey. bei Wein wird ja Argyle ja. und dann musst du dann links auf Vedanta Terrace. Ja, jetzt sage ich noch gerade der ganzen Welt, wo ich wohne.
0: Ah. <lacht> <Das> genau, <lacht> jetzt da ist direkt der hm. Tempel. weil Ich habe da noch nie einen Tempel gesehen.
2: Ja, das sieht niemand. Das sieht niemand. Aber bitte komm vorbei, weil ja. das, das, weißt du zum Beispiel Scientology, die verlangen ja Geld. Ja. Da weißt du ja gerade, da ist was falsch. Mein Tempel, alles ist gratis. Aber
0: was macht man dann in der Tempelband?
2: Ja, eben. Das ist eben kein Yoga-Tempel, wo man Spagat und einen Handstand macht. Das ist ein Yoga-Tempel für die Giani. Das sind die Intellektuellen. Da musst du studieren, weißt du, ist alles auf Sanskrit und die nehmen da diese Texte, weißt du, Bhagavad Gita, der Vedas, die sind alles die alten Bücher, die sind ja 6.000 bis 8.000 Jahre alt, viel älter als die Bibel. Und dann gibt es da Klassen und die sind unterrichtet von den Swamis. Und die Swamis, die sind alle von Indien, die meisten. Und die sprechen schon Sanskrit, seit sie zwei Jahre alt sind. Du kannst ja nicht einfach Nonne dort werden, weil du darfst nicht alt sein, du darfst nie einen Freund gehabt haben und so. Also es ist ein Strict, they're very strict, weißt du. Ja. Yeah. Und aber das, der Tempel ist offen für alle. Du musst kein Member sein. Ich bin immer noch kein Member. Aber die haben so viele Anlässe dort. Mm. Uh, Puja, Puja, das sind so Celebrations. Für die verschiedenen Deities, weißt du? Yeah. Oh ja, Götter ja.
1: und die äh, spirituellen Götter.
2: Und jetzt neu, seit ein paar Jahren hat der mhm. Einte das angefangen, das Kirtan. Weiß man das in Deutschland, was das ist? Das sind so Singer, also das heißt Call und Response. Dann hast du einen Hauptsinger und der tut ein ganz simples Mantra auf Sanskrit oft vorsingen und dann der ganze Tempel repetiert das. Und je einfacher das Sanskrit ist, desto besser kannst du nachsingen, weil dann kannst du dich wirklich gehen lassen und du kommst da wirklich so in einen super high spiritual Mood rein.
0: Na, wir kommen auf jeden Fall mal ja. vorbei. Das ja, ja. Nee, Wir ich sind sag offen dir, für wieso, alles.
2: Ich sagte wieso der Guru, der ist jetzt erst grad, das tönt ja der Guru. Ich weiß, ich weiß wie das tönt. Ich du
0: solange bin. es nicht Scientology
1: ist, wir nee. all good. Nein, 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 nein.
2: Ja, ich, seit zehn Jahren habe ich angefangen, ein bisschen Sanskrit zu studieren mit, mit der einen Nonne, die ist aber von Japan, das ist ein Japanese Hindu-Nann. Und wir haben da angefangen zu singen, so Bhajans und so Sachen. Und wenn dann halt immer ein Puja ist im Tempel, dann haben wir halt Auftritte. Also ich nenne jetzt damit der Showbusiness-Sprache, die, die nennt das nie ein Auftritt, die nennt <lacht>
0: Performance! <lacht> ja, ja. Liegst du liegst
2: doch echt Tempel
0: am Seil. <lacht> ja, ja,
2: ja, 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 aber das ist super. Der Tempel ist wirklich meine Familie, weil ich bin dort jeden Tag, ehrlich gesagt nicht in den letzten vier Jahren, weil, weil mir geht es so gut selber. Und da muss ich mache jetzt alles zu Hause. Also ich meditiere zu Hause, ich, ich bete zu Hause. Also ich gehe fast jetzt nur noch zum Singen. Und, und jetzt ist ja sowieso zu, durch die Quarantäne. Ja, ja, aber... Ja. Ähm, und ja, das ist toll und wir haben richtige Musiker dort, die uns begleiten. Also, it really feels like I'm in a, in a band, obwohl ah. es hat bei mir solche dabei, die können kaum auf dem richtigen Ton singen. Aber, ähm, also, ich habe ein Video am YouTube eigentlich. You can Ach, look at cool. It. Wie, ja. wie, wie kann man dich denn auf YouTube finden? Wie kann man denn da ah, was sehen? Das ist eben, das heißt Wolkenschaukel. Wolkenschaukel. Petra Sprecher. Äh, ja, youtube Dot com ja. slash Wolkenschaukel.
1: Und ist das Multikulti dort? Also ist jeder willkommen? Oh, ja. Also man muss jetzt nicht unbedingt religiös sein nein. oder spirituell nein, nein, nein. angehaucht. Jeder ist ja. welcome. Und
2: das ist schön, das ist toll. Ja, die Leute kommen normal. Ich gehe da oft in meinen Pyjamas rüber. Also du musst da nicht, <lacht> <lacht> Ja, du musst die Haare nicht föhnen oder irgend so. Come as you are. Und du kannst so lange bleiben, wie du willst. Und du hast immer ein Zimmer mit so Refreshments, Früchten und chai Tea und so. Und ähm, die Leute sitzen am Boden am Tempel und meditieren. Und weißt du, auf dem Tempel in der front hat es ganz viele Blumen. Weißt du, es riecht mhm. sehr gut, die Blumen riechen gut. Und die indischen Frauen, die kochen für die Götter. Also äh, ja, ich weiß, das tönt komisch dafür gewesen. Nein,
0: also ich meine, wenn man schon so lange in LA lebt, dann glaube ich, ist das so, es äh, hört sich sehr nach LA halt einfach an. Ne, okay, also so dieses ja. offene Meditation, spirituelle und so weiter. Ja. Und das geht
2: bis vier Uhr morgens, eh?
1: wow. wow, okay, dann kommen wir vorbei. <lacht> Für das gibt man den Göttern auch Alkohol, weil das ist Nein. ja im, im Voodoo so, Voodoo. Ich bin ja in Westafrika aufgewachsen.
2: Ach ja, habe ich gelesen.
1: Äh, ja, genau. Und das, äh, ja, aber das ist eine andere Story, meine Voodoo-Erfahrung. Ähm, nee, ich finde das total spannend. Also, wir kommen gerne vorbei, ja. wenn diese Corona-Krise vorbei ist und es ja. besser wird. Ja, auf jeden
2: Fall, bitte. You um, are my guest.
1: Mhm. Danke dir. Hast du denn so ein, eine kleine Kostprobe für uns? Weil, ähm, damit das jetzt nicht so aufgesetzt wirkt, vor, bevor wir auf äh, Play, auf Record gedrückt haben, hatte Petra <lacht> gesagt: Oh, lass uns doch erstmal ein
0: Om machen. Und ja, oder also so vielleicht. Every and Repeat, wenn du hier irgendwas singen willst, singen wir das gerne nach. Wenn du oh. da einen nee. <lacht> ich kann auch die Gitarre auspacken.
2: Nein, ähm, wir können auch nur ein Ohm machen. <lacht> weißt du, wir können zum Beispiel drei Ohms machen und dann kann ich zum Beispiel der erste Vers von Friedens chant. Das ist doch das, super oh, das ist Peace Chant. Ja, absolut. Ja. Und vielleicht
1: können das die Zuhörer ja mitmachen. Also dass das nicht nur für uns ist, sondern ja. vielleicht ihr da draußen. Ne, vielleicht seid ihr auch gerade in so einer Stimmung, wo ihr ein bisschen äh, euch nach Relaxation sehnt und Positivity. Und ich glaube, Petra strahlt echt diese cool Energy aus. Also wir sind gespannt.
2: Ja. Zuerst einatmen und dann um. Okay, mhm. so inhale. Oh. Oh. Masakamaya, damaso matio tika mayam, rit Um Sahana vavatu Sahano bunaktu Sahaviriam karava hai De jaswina Um shanti shanti. Shanti, Wow, wunderschön, total schön, ja. Und das heißt eigentlich, dass dass wir alle gut, das hätten wir zuerst machen sollen, aber wir haben, es ist schon passiert, aber dass alle gut zusammenarbeiten im Team mhm. und dass es keine Eifersucht gibt. Und der Rest habe ich vergessen. <lacht>
0: Klang toll. Scheint noch ein kleiner Scientology-Pers. Ja, genau. Dass wir alle hypnotisiert sind. Du, vielleicht sollten wir es erstmal übersetzen lassen,
1: bevor wir das hier und er die Botschaften äh, ausstrahlen, ja. ausstrahlen. Du Lieben Dank, Peter. Nein, du hast eine tolle Stimme. Ich ja, fühle mich vielen, vielen auf jeden Dank. Fall ein bisschen relaxter schon. Ja, ich merke schon, der Frieden ne? ja. kommt rein. The serenity in the room. Okay. Äh, ganz toll, dass
2: du hier warst. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Dank, dass ihr mir ein, also mich eingeladen habt.
0: Hoffentlich sehen wir uns bald entweder im Tempel oder
2: ja, ja. Und bei mir zu Hause. Oder
0: Zuerst Tee zu bei mir ne? und dann um, Tempel. Genau. Sehr ja, schön. Laufen wir im Schlafanzug alle rüber.
1: Genau, mit Abputs <lacht> Und äh, die Zuschauer können ich dann hoffentlich auch bald im Fernsehen oder auf der Kinoleinwand mal wieder sehen. Okay. Also, bis ganz bald. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss, tschüss. Danke.